1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da e 101.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é muito fácil de encontrar a gente. Você pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá e vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá? Para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em espaço mais restrito? Manda uma mensagem pra gente, 4499909113. Repetindo, 49909-1013. 449 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar que a nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra colocar em discussão aqui nessa bancada. Falando na bancada, a mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense.
2: Começa com ele, Edvaldo Magro. Boa noite. Quase verdade tudo isso, né? Irreverente, mas bonita, nem tanto. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aí, rapaziada aí da bancada. Você que nos ouve, nos assiste aí no, no DAI ou na internet. E um abraço especial para o meu amigo Anjo Salgueiro, sempre muito atencioso com as nossas demandas, ali no Detran. Siretran? Detran, né? De Sarandia? Siretran, Sarandia. Ciretran. Ciretran. Então, um abraço aí. Obrigado aí.
3: Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa noite. Aliás, quando alguém precisar de Ciretran, eu recomendo que se dirija a Ciretran de Sarandi. Não tem fila, o atendimento é ótimo e o Ângelo, ele é o chefe da Ciretran, está ali para atender todo mundo pessoalmente.
4: Rogério Calazans, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor, boa noite, Thiago, boa noite para você que nos assiste, você que nos ouve. Vamos que vamos agora no embalo da Argentina 3x0 na Croácia, né? É isso, espero que o Tite tenha assistido essa partida. Vou até fazer uma correção aqui que os ouvintes,
1: nossos web espectadores também, eles comentam com certa frequência que eu dou boa noite, a gente olha lá fora, tá aquele solzão, né, ainda nessa época do ano, então boa tarde, se assim for melhor, né? Boa Dá tarde, bo e noite. É, Boa tarde barra noite. Vou dar boa noite também pra ele que estreou aqui na.. na ancorando o programa da 7 hoje. Tiago Danese, muito boa noite hoje nos trabalhos técnicos aqui nessa, nessa tarde-barra-noite conosco. Boa noite, Tiaguinho.
5: Boa noite, Vitor. Tô aqui de novo, né? Tô dobra, é que tá, né? dobrando já igual o Carioca. De manhã tava aí, agora eu tô aqui. De é. manhã eu tava
3: aí. Agora nessa progressão, tô aqui. logo ele vai estar Esse. comandando ali os teclados... É, gente aí, é, aí é muita seria, muita informação
5: para mim para vocês excelente. não dou conta não não dou aí conta não boa noite vitor boa noite Edvaldo Edvaldo hoje ele tá todo de cinza né ele tá combinandinho cinza isso, isso é, é, cinza? é cinza ah é um cinza azul cinza fosco boa noite cinza fosco de branco é azul aqui. ela que cor dessa gravata Thiago? gravata ela é azul com é um cinza tá é cinza e a Argentina na final. Agora a gente é. só precisa saber quem vai ser a vice campeã, porque os irmãos não estão não não. Com a bola esse toda. Ano, esse ano eu estou sentindo é do Marrocos e ninguém tira. A Nossa, olha
1: o Celeste, parece zoleira. que
5: não convenceu Marrocos? não, hein? Não. É. Minha, briga, minha briga
3: é em família. Eu tenho a prima de Tanger, nasceu no Marrocos, mora em Brasília. E eu me sobrou para torcer para a França, o Brasil caiu fora.
5: Francês, e um detalhe, Marrocos, fora do seu país de origem, a maior colônia fica na França, tá? Então é uma Sim. rivalidade colônia, Sócio, muito sócio cultural. É. Defende de o Marrocos. OK, pessoal.
1: Tá, de tá bom, tá bom. Tá bom. cultura. Tá bom, tá, bom, tá bom, papo. Tá bom, papo maguinha história. Destaques, né? Vamos é Deixamos de lado.
0: Vamos lá, e vamos geografia lá. Geografia Vamos lá. Destaque Thiaguinho. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Relator diz que orçamento só funciona com o PEC da transição e espera aprovação nesta semana. E mais, Câmara aprova empréstimo de 100 milhões de reais para a infraestrutura urbana em Maringá. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan, a
1: rádio do Brasil. Jovem Pan. São 6 horas e 6 minutos, repita, 6 e 6. A Câmara de Maringá aprovou na manhã de hoje o um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contrair empréstimo de 100 milhões de reais para a infraestrutura urbana. A matéria foi aprovada por 12 votos a 2. Votaram contrário, é, de maneira contrária ao projeto de lei os vereadores Rafael Rosa, do PROS e Chris Lauer, do PSC. Mário Rosso Cal, por ocupar a presidência, não votou. A verba poderá ser utilizada não somente para asfalto, mas também para recap, calçadas, drenagem e sinalização viária. Inicialmente, o projeto previa apenas recap e pavimentação urbana. Mas com a emenda apresentada pelo líder do governo na Câmara dos Vereadores, Alex Chaves, o investimento ficou mais abrangente. A lei autoriza o um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Alex Chaves destacou durante a defesa do projeto que 100 milhões muito provavelmente não seriam suficientes para fazer as melhorias necessárias e possivelmente o município deverá suplementar verba para viabilizar maior alcance das ações de melhoria aqui no nosso município. Eu começo com o Rogério Calazans. A gente teve um, aprovado recentemente um projeto de 80 milhões, um empréstimo de 80 milhões para a construção de uma usina fotovoltaica e agora novamente um novo empréstimo a uh, 100 milhões de reais para infraestrutura urbana. São 180 milhões num período de empréstimo em menos de um mês. Isso, eu estava até conversando com o Edivaldo nos bastidores, representa mais de 10% da receita tributária do município, que hoje está na faixa de 1 bilhão e 500 milhões de reais, orçado para 2023. Calazans, esse caminho está certo?
4: Eu acho que ele é, no mínimo, perigoso. E estranho porque não corresponde com aquilo que tem sido comunicado pela administração. A gente sabe, já foi falado aqui nessa bancada, e acho que uma questão de justiça é importante lembrar isso, que quando a Câmara aprova o empréstimo é de até um determinado valor, não significa que necessariamente o município fará o um empréstimo nessa totalidade. Agora, veja bem, nós tivemos é, os 80 milhões para a usina fotovoltaica, agora mais esse para a infraestrutura. Nós tivemos é, o acordo da TCCC superior a 60 milhões de reais. E nós temos uma série de outras demandas e ao mesmo tempo nós passamos o ano com propaganda feita pelo chefe do executivo de que o município está sobrando dinheiro. Então, é isso que a gente tem que entender melhor um pouco na nossa cidade. Porque o empréstimo que se faz hoje, a gente tem capacidade é, é, para capacidade pagar, tem capacidade para contrair esse empréstimo, para contrair essa dívida. Agora, como é que vai ficar a maringada daqui a 10 anos? Como é que vai ficar Maringá daqui a 15 anos? Essa infraestrutura que, 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 que está contemplada nesse projeto, ela, ela vai até onde exatamente se o líder do governo já disse que talvez 100 milhões não seja suficiente? considerando que asfalto especialmente, que é algo que Maringá já tem sofrido, e é algo que tem que ser cuidado, porque à medida que ele acaba, ele fica mais caro, então se a gente contrai 100 milhões agora e não consegue fazer toda a infraestrutura daqui a pouco essa dívida fica muito mais alta, porque lá na frente, daqui 10 anos, a gente tem a dívida ainda mas não tem mais a infraestrutura feita então é perigoso
1: Ok, eu vou passar para o Edivaldo Magro, então a gente tem esses oito, é, é assim, o caso citou, eu vou até colocar aqui alguns pontos para complementar isso então são 100 milhões para asfalto 80 milhões para usina fotovoltaica. A gente teve a questão do acordo da TCCC, mais os subsídios que são empenhados à empresa para poder garantir a gratuidade. A gente tem os valores das trimestralidades, que são valores também bastante elevados. Teve a questão do precatório que foi pago no início do ano. Tudo isso uh, faz... Uh, a gente, e a gente vê, em consequência, a gente vai falar logo mais também uh, o orçamento do, do ano que vem, que está assim bem... bem Alto, né? A gente teve um aumento bastante considerável. Ô Edivaldo, esses empréstimos, esses, essas ações, essas indenizações que o município paga, até que ponto atrapalha na logística, na cadência da gestão pública?
2: Vitor, endividamento, né? Como o Calazan disse, é um caminho perigoso. Eu repito também o que o Calazan fez com relação às declarações recorrentes do prefeito que sobra dinheiro no caixa da prefeitura. Né? Sempre as apresentações quadrimestrais, uh, Dorando Chequeiro da Fazenda, reforça a tese de que existe um superávit, quer dizer, está então sobrando dinheiro. Uh, mas é importante reconhecer que especificamente esse, esse empréstimo, é importante para a infraestrutura da cidade, uma vez que é para isso. Mas também é importante reconhecer que nos últimos quatro anos, até nos últimos seis anos, precarizou-se muito a infraestrutura da cidade. E onde vem o, o recurso do governo do Estado para pavimentação, para recape asfáltico? Então, é, é curioso observar que a gente vai gastando dinheiro e, não, e a cidade, que tem uma arrecadação fabulosa, mas ninguém é sempre fora da curva, sempre vai repetir isso, né? Mas a cidade está esburacada, a cidade está suja, a cidade está escura. É, e esse processo é um processo de incompetência administrativa. É a, é a prefeitura que não faz o, a lição de casa diária e nós temos é uma situação muito precária. E aí se cria o um endividamento, estamos falando aí já só nesses dois empréstimos, né? Obviamente, quando o próprio líder do governo fala que talvez não é suficiente ver o Calazanso, ele já praticamente dá a senha de que vai ser alcançado os 100 milhões de empréstimos. E não até, né? na verdade, né? dá para fazer essa leitura, claro. Né? É, mas 100 milhões de reais até acho pouco, porque a situação está calamitosa da cidade, e isso é fato. Tá? É, eu sei que está em, em andamento uma, 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 uma recuperação asfáltica, não sei o total de quilômetros que está sendo... É, Recapeado Mas eu cito o, a região do Batel Ali do, do residencial Tuiuti tá precário, absurdamente precário A região do Jardim Parque da Gávea Aqui, Vila Bosque você é, pega ali no Jardim Imperial, a continuação
4: da Alexandre, ele está tá simplesmente e precário. mais para a ponta também. É, não, aqui não dá ouro quanto, mas... cola, eu que a gente lembra pouco dele, mas o é ouro cola, é um buraco só.
2: Então, vai criando-se uma precarização, daí o governo empresta dinheiro. Pode ter uma argumentação, mas outra coisa que não fica muito clara, viu, Vitor? A gente não sabe quanto nós vamos pagar de, de juros, né? Não. Eu... É, não se sabe ainda qual, qual que vai ser o custo dessa dívida. Isso nas explicações são é sempre evasivas com relação... Inclusive,
1: Edvaldo, se você me permite, é corriqueiro a gente falar isso para os vereadores. Falo, Não, mas tem um estudo em anexo. Só que ninguém se presta ao serviço de discutir isso durante a plenária. Então, assim, se você tem os documentos, se isso é algo que está sendo debatido no plenário, pressupõe-se que Assim, por apreço, por transparência à população, esses números eles devem ser é, expostos também durante a discussão aliás, justamente por isso temos discussão na Câmara na, no debate dos projetos, perfil da dívida em quantas vezes vai ser esse empréstimo, ele vai ser pago em quanto tempo, qual que é o valor dos juros, nada disso foi debatido o que se debate ali basicamente é o mérito do projeto, eu preciso disso por causa disso ou a gente não precisa disso porque a gente tem isso e, e,
2: e o debate ali fica restrito basicamente a isso eu imagino até, Vitor, que como já procedeu o observatório social com relação ao empréstimo fotovoltaica lá para a Zuzinha, que ela encaminhou exatamente pedindo explicações a respeito desses detalhes. né? E acredito que isso vai se repetir com relação a esse empréstimo. Vamos deixar claro que é importante você ter dinheiro para fazer a recuperação da cidade, mas que faça isso com um pouco mais de transparência, seja mais re respeitoso com o dinheiro do contribuinte, que vai perguntar para onde vai o IPTU, que é essencialmente para essas obras na casança, é essencialmente, quase que exclusivamente... Para a manutenção da
4: cidade, para as obras de infraestrutura. É porque. Desculpa, não necessariamente isso entra na conta investimento. É um investimento, pode ser, mas a manutenção por si só não necessariamente é. Então, aí se torna um gasto perigoso quando ele é feito a partir de juros. É diferente quando eu estou agregando o valor na cidade. É natural que se pague juros porque o valor agregado ele é superior aos juros contratados.
5: Só para responder o Edivaldo A prefeitura até soltou um release é, Mas não fala a respeito dos recaps Fala que está com diversas linhas na frente né, Em diversos, diversos bairros Com as equipes nas ruas fazendo o recape asfáltico Até com aquele, as, aquele ecológico que fizeram ali, ali em cima Mas em questão de extensão e quilômetros não, não foi divulgado Ok, passa para o francês
3: é o discurso do prefeito, não condiz com a realidade, e ele conta com apoio incondicional da Câmara de Vereadores, uma parceria que, de certa forma, está se tornando, eu, no, meu, no meu ponto de vista, meio prejudicial para a cidade, que está se aprovando coisa que não é transparente. O que é que você sabe quando a prefeitura pede um empréstimo de 80 mil, 80 milhões? Sabe que é 80 milhões. E agora o um empréstimo de 100 milhões. O que você sabe? Que é um empréstimo de 100 milhões de reais. Mas você não sabe como será investido isso, qual a extensão que vai ser, vai ser é, abordada. Né? A secretária de infraestrutura, Lígia Guedes, esteve presente lá na Câmara, pelo que eu vi aqui. E ela disse que ela gastou este ano em RECAP 17 milhões. Fez 50 quilômetros, certo? Agora. A prefeitura pretende fazer mais, segundo ela, mais 250 quilômetros mais 250 com 100 mil. Ué, mas se você multiplicar por 5, os 17
6: mil dá 85. Mas é diferente. Então, não, não. Quanto, quanto mais... É tá muito você, mais caro agora. Quanto mais... Tá. tá. Não, não muito mais caro. Tá. Quanto mais, tinha que ser mais barato. Tá. mas não, aí, não. aí a gente... Deixa a... eu
3: terminar o pensamento, beleza. então. Então, segundo o vereador Sidney Teres, o porquê da... da, da justificando o porquê do empréstimo, segundo ele, é, é melhor emprestar que você gasta menos é, sem descapitalizar a prefeitura, que o juro da Caixa Econômica é bastante excessivo. Agora, lá atrás, um dia, discutindo aqui na mesa a questão dos buracos em Maringá, eu comentei. Será que não estão deixando o negócio complicar bastante para, de repente, vir aí com... Estão botando o bode na sala para, de repente, vir aí com, com alguma coisa, no, novidade? A novidade é essa. Então, nós temos aí 80 mil daquela usina que está muito mal explicada, mais 100 milhões disso aqui que está muito mal explicado e os vereadores parece que não vão aos detalhes das coisas. Você não sabe é, o que vai se fazer realmente com o dinheiro e, e qual a abrangência disso aí para a cidade. Qual o efeito? Mas segundo a Lígia, isso não é suficiente para resolver os problemas do asfalto da cidade.
1: Ok, vamos lá, Luiz Neto. Muito boa noite, seja bem-vindo. Seu
6: comentário. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente, às vezes, a gente vê um excesso, uma, um excesso de, de vontade de criticar o prefeito Ulisses Maia por alguns colegas, né? Mas eu acho compreensível. Quem acompanhou a sessão? da Câmara hoje, viu que a secretária falou em 250 quilômetros de asfalto de recapeamento. Sim. Talvez seja um pouco mais caro, Francisco, porque nós trabalhamos com commodities e commodities alteram o valor, alteram o preço e tem mudanças, como todos os anos. Um exemplo disso é o ferro, que subiu absurdamente esse ano e era um produto que estava em baixa de valorização no mercado. Os colegas podem pesquisar aí no Google ferro, e, vão constatar, e vão constatar. Não, estou é. falando de uma commodity. Agora, é. o asfalto é outra, o maté a matéria-prima do asfalto é outra commodity. Então, isso pode Pode ter um valor agregado. E falar que vai fazer Petróleo. uma... Petróleo. Petróleo. E falar que você vai fazer Petróleo algo ainda maior, ainda, ainda maior com uma, um com determinado valor, é um pouco de charlatanismo e talvez é, é, é de, de mentira, né? Então a gente tem que esperar, de fato, para saber o que vai ser feito quando essa licitação ser colocada, Vitor, para aí poder fazer o cálculo real. Ontem, colegas estavam dizendo, nossa, o orçamento da prefeitura é 2 bi, aumentar 10 milhões de gastos na Câmara é pouco? Eu digo, senhores, será que 100 milhões no orçamento de uma prefeitura que cresceu quase 400 milhões de reais em um ano em arrecadação é muito? pegar 100 milhões de empréstimo para ser pago em 10 anos. O prefeito Luizs Maia pagou precatórios que estavam na justiça, fez acordo com a TCCC que estava na justiça, pegou a maior carga de acordos e negociações mal feitas pelos prefeitos no passado na história de Maringá e resolveu. Eu tô falando do quê? Eu tô falando do, dos pagamentos da TCCC atrasado. Eu estou falando a respeito da, da dos servidores. Deve, ele que servidores. gerou eu ia falar exatamente que não sabe muito, Foi bem. tão somente é ele. ele... Criou, não, li, não, não, não Não, não dê não, risada, não, 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 não. no não, não, não. momento de fala, não, não, não. tenha respeito, Boa, o senhor sabe que, que a ação, era de, não, a ação não, era de 2011, a ação era de 2011, o prefeito não era de 2011. 2011. O senhor não mas o senhor o senhor me não deixa, deixa falar. Falar. terminar de falar, eu falar faça a sua fala falar. no momento adequado, tenha ah, respeito, lá, vamos lá, como vamos eu sempre te respeitei. Deixa eu concluir meu raciocínio, o senhor fez parte da gestão do prefeito, mas qual o problema disso? O senhor está falando, eu estou falando sobre uma ação que foi empetrada em em 2011, quem era o prefeito na época? O senhor, o senhor sabe muito bem que era o prefeito, então não estou falando só sobre isso, outras dívidas que foram pagas, agora vir aqui com excesso de vontade política e dizer, olha, não se pode fazer um empréstimo de 100 milhões, tem que fazer o que a população precisa e não se deve onerar o caixa público o senhor foi secretário de gestão o senhor sabe Sim, como senhor funciona é. o orçamento Sei, prefeito, o senhor apoiou isso. outros empréstimos isso, que foram feitos, e isso, então agora é preocupe, esse excesso
4: Saber como funciona. Exatamente. Mas esse excesso que... não, talvez e não é vontade política? Que... Não, vontade não, senhor, política. Não é. Não é. Ari, Eu concordo com para, o Edival, senhor foi oposição. Calma. Não, senhor. O senhor não tem nada a ver com oposição, amigo. Não é porque você é cargo comissionado Não tem nada prefeito, a ver a minha posição, fazer, eu estou dando a minha opinião, de é a coisas. minha opinião, bem,
7: a
1: agora minha opinião... A oh, de... deixa, deixa eu organizar a coisa aqui, pera, pera, lá, pera, lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, vamos organizar a coisa aqui, porque Pro senão fica um falando, um falando em cima do outro, ninguém entende nada. Você concluiu, Neto? Não, o senhor, deixa ele concluir. Vamos aqui debater não, 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 não. o assunto, tamo, tamo, agora tamo, jogar tamo, o vento, querer acusar, acusar calma é, lá, muito calma simples, lá, calma é muito simples. É calma entenda calma dos lá. números.
6: E outra pessoa que tem que ser convidada aqui para falar, Victor, é o secretário da Fazenda. Porque falar do trabalho do secretário da Fazenda enquanto ele não está, sem ter a comprovação dos números, é um pouco leviano. Ok, terminou? Vai lá, aquelas alguém, alguém falou do. Alguém falou Falaram, eu falaram, eu falaram eu de superávit aqui.
4: Seguinte, ó, Não, eu falaram ele 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 falou na, falou na A câmara. retórica oh. é uma coisa bonita, mas me parabéns, aliás. Porque, na verdade, ninguém falou do trabalho do secretário. Ninguém. Inclusive, puxar a fala do, 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 do Edivaldo, né eu concordo plenamente sabe com se defender Não dá, dá licença. Não, mas... Agora eu estou falando. <risos> ninguém falou do trabalho, amigo. O que acontece é o seguinte, nós acabamos de passar por uma pandemia que ninguém tinha previsto. Então, quando a gente vai fazer empréstimo, a gente tem que pensar no que isso vai representar daqui a alguns anos. É claro que o trabalho é necessário. E é claro que investimento não se faz onerando o dinheiro diretamente dos cofres públicos. É natural fazer empréstimo sim. O que essa bancada está debatendo e com responsabilidade sem politicagem como tentaram fazer agora há pouco aqui é dizer que as coisas precisam ser melhor colocadas porque nós tivemos propaganda de prainha porque nós tivemos agora uma série de coisas que foram anunciadas que todas oneram os cofres públicos e não existe uma demonstração de como isso vai se refletir no futuro é simplesmente uma preocupação debatemos melhor os temas. É Tem que fazer empréstimo? Que façam empréstimo. Agora mostre quais são as taxas de juros, aonde esse serviço vai chegar, porque esses 100 milhões não vai dar pra fazer e daqui a pouco a gente gasta 100 milhões de empréstimo pagando juros. E daqui a um ano a cidade tá esburacada de novo, porque aqui chove muito? E aí? Como é que fica? Então pedir mais debate é responsabilidade, Luiz Neto. Simplesmente isso. Não é porque você é da administração que você tem que ficar Ô, o senhor, simplesmente... O senhor tá fazendo o, tá, o tá fazendo de
6: valor errado sobre mim, Calazans. É muito simples. O senhor quer ter acesso à informação? Use da lei de acesso à informação, na qual o senhor respondeu vários pedidos. Use da lei de acesso à informação, porque esse documento é público. É certo, esse é retórica, documento é de acesso isso. ao cidadão. Sim, não é isso, retórica, é fato.
4: Então, e, mas é isso. Mim, eu,
6: tô eu, tô eu, eu, mim, eu, eu estou dizendo, mas o, o senhor me questionou ouvinte. em relação a isso. Quando o senhor traz para o pessoal, eu estou dizendo senhores, que o senhor fala pessoal. Pesquisa a informação.
1: senhores, senhores, vamos manter o debate dentro do campo das ideias para o debate ficar propositivo, se a gente partir para o pessoal, não fica legal, então vamos manter, tá, tá bacana, tá gostoso, gosto assim, palco comendo, gosto assim mesmo, tá legal, mas vamos, vamos, vamos segurar, eu só quero deixar uma ponderação aqui, que eu acho que, é, que fica pertinente, né, ah, são duas, na verdade, a, a primeira delas é em relação ao nível de endividamento do município, o município pode se endividar em até 120% o, ao valor do seu orçamento, né, isso é, uma, isso é, isso é o que diz a lei. Ou seja, com o orçamento que temos hoje, 100% pode-se endividar em uma dívida, é, da dívida consolidada de longo, de, de, de longo prazo, é, por aí. E daí, uh, mas assim, a gente pressupõe que como na nossa vida, quanto menos dívida a gente tem para pagar, melhor fica. É claro que cada caso é um caso. Luiz Neto citou o, o, o Chiqueto aqui. Deixo desde já aqui o meu convite para o pessoal, a gente tenta trazer essas entrevistas. Se o Chiqueto quiser vir conversar com a gente, vir conversar com a gente, o receberemos de maneira calorosa. É um secretário o qual admiro muito, uma pessoa que sabe do que diz e seria um convidado de honra aqui para essa bancada. Fica o convite para o secretário de Fazenda uh, Orlando Chiqueto aqui no RCC
2: News das 18 horas. O Pode menino falar. Neto né, se referiu a mim. Eu falei, que carinho. O chiquei é um cara que eu tenho o maior respeito, é um profissional muito qualificado e ele, quando faz as apresentações quadrimestrais, eu já ajudei muitas vezes a elaborar aquele, aquele documento. Ele é muito didático, então ele tem meu respeito. Mas eu vou reforçar um discurso sempre muito acalorado e qualificado do Calazans aqui. Que a gente só busca transparência, absolutamente mais nada, além de transparência. O que se, se espera é que a gestão pública seja transparente, que os vereadores cobrem mais essa transparência e não votem no atacado tudo, sem uma prévia discussão, para que o cidadão que está lá nos ouve, né, que participe, que fique, bom, puto está certo, está correto, isso está, o prefeito está certo. Ninguém é criticando a administração, né? Então, eu sei que você tem suas razões para fazer essa defesa assim acalorada né? do, do, do prefeito. Minhas convicções, e minhas convicções, administração, Edivaldo, A administração somos nós, não é só o prefeito. O prefeito é, é aquela clássica. ele é um funcionário puro, ele deve satisfação e tem uns mecanismos para tornar esse documento acessível. Mas vou deixar claro que eu queria saber onde está exatamente esse documento para a gente acessá-lo agora. Documento com relação a isso tudo, dos juros, aquela coisa toda. O
6: senhor está perguntando para mim? É,
2: é, Sarah, eu, o senhor eu não esteve
6: sei. lá, o senhor sabe como acessar, como fazer o um pedido. Não, eu não, eu não é o pedido eu não sei através se da tem, lei de momento, informação, da é um lei de informação. O teve que pedir. Não é Muito pelo contrário, quando sei, um, que, quando um que, maringaense quer fazer que um é. questionamento, é só usar da lei da informação e a prefeitura tem que ceder essas informações à lei federal. Não, o senhor não, sabe que é assim não. mas o senhor
2: esteve lá. Não, mas agora, se esse documento está acessível hoje, para mim conseguir, eu tenho que esperar 15 dias.
6: Não, até 15 dias. É, não, são 15 dias é, para obter. Não. Então, se
2: eu sei que quer obter alguma, prazo, alguma informação, informação. Que tem que entrar, tem que esperar 15 dias. Do, 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 do acesso à informação, você vai receber uma informação muitas vezes pela metade, você vai cobrar e vai mais 15 dias. Isso tem é uma coisa que eu entendo bastante, é o portal da lei de acesso pois à informação. Pois é, eu, eu até sou Até um por usuário. por informação. Não, são, são eficientes. Exatamente. Ok, Mas pessoal. Mas quando você leva para a um documento e ele não está público, é grave isso, não é? Aquelas... Você tem que entrar na lei de acesso à informação para ter acesso... Então o faça é
6: público. Faça denúncia se há alguma irregularidade é de volta. Não, hora, não que é irregularidade. Não, não estou dizendo
2: a
1: questão não é, isso. A questão não. não é o mesmo da bancada. É pessoal. Pessoal, vamos lá. Vamos lá, porque eu preciso rodar o noticiário. Eu preciso rodar o noticiário. Eu preciso rodar o noticiário aqui E daí pra você que tá acompanhando a gente, tá gostando desse bate-papo, vai lá e pede um Zé Delivery, vai tomando uma cervejinha enquanto ouve a gente, que o papo tá bom, o debate tá muito legal. Só entrar no app. É isso, Manda alguma aí. coisa pra cá, também, é... que é... agora
4: eu vou resolver esse problema com o é... Tús, né? Só antes de cair, só de tiver um espetinho, pelo menos, Só antes de cair, eu tô errado
1: ou de Codor, né? Só antes de cair pro. pro, pro Pro, pro, pro nosso merchan aqui tem uma questão sobre essa pauta que depois a gente e seria muito interessante eu vou de fato tentar conversar com Orlando Chiqueto porque tem algumas coisas que de fato surgem dúvidas e que na minha cabeça não batem por exemplo é, se diz a toda hora que vai fazer a prainha com recursos livres se dá para dizer ninguém fala o valor dessa prainha de repente com o número a gente pode um parâmetro. Né? Então, ó, a Prainha vai custar metade do asfalto que a gente está emprestando. Por que não fazer um empréstimo para a Prainha pagar o asfalto, uma parte dele? Esses 100 milhões, eles vão ser é, empenhados? Vai se fazer a licitação de 100 milhões já de uma vez? São todos os questionamentos que acredito que a administração e a Câmara precisam prestar à população maringaense. E não só isso, questão do, do prazo, do, 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 do perfil de dívida, tudo isso, acho que não ficou claro. E a crítica aqui não é que está tendo coisa errada. Acho que o comentário aqui basicamente se deve a gente ter acesso a todas essas informações e aqui eu faço uma ressalva, não é nem a questão do Poder Executivo nesse caso, é a Câmara dos Vereadores que discutiu essa pauta em um nível que é basicamente de mérito e não as questões técnicas que a gente espera de um corpo qualificado como da Câmara de Vereadores de Maringá. A discussão
3: da Câmara é muito rasa
1: aí você que tá falando só é, muito seis... rato
3: sobre questões que deveriam ser bem prescrutadas aí pro Maringaense okay. saber.
1: 6 horas e 29 minutos, repita 6 e 29, agora chegou a hora de falar de coisa boa, é hora de falar de Zé Delivery o maior aplicativo de bebidas do país, sua melhor alternativa pra comprar bebida gelada cervejinha, destilados, vinhos refrigerantes e muito mais pego muito vinho lá no Zé Delivery também viu Tiaguinho, muito vinho e a cervejinha tinha ah, é pra achar ali em casa muito fácil, muito rápido.
5: Você não sai do, do aplicativo, né? Do Zé não, Delivery. Não, não
1: sai. Vão colocar uma foto minha lá de cliente do mês de tanto que eu uso esse aplicativo. Merecido. Eu não. Merecido. Mamãe, mamãe. Victor. A gente, a gente se, se vale de mamãe ali pra fazer tá os Tá fugindo pedidos. da responsabilidade, pois hein? Pois é. Com mais de 50 milhões de pedidos entregues, dentre os quais muitos desses são meus. Bebidas geladas a preço de mercado na sua casa no app do Zé Delivery. Lembrando que no Zé também tem opção de skin para você beliscar ali enquanto toma a sua cervejinha, seu vinho, seu refrigerante, enfim, aqui enquanto assiste o RCC News às 18 horas. Agora os presentes do Zé Delivery para todo o sul do Brasil. Primeiro pedido, uh, se você fizer uma compra acima de R$ 40,00, você digita o cupom Zé Jovem Pan. Zé, sem o um acento agudo, Zé. Jovem Pan e ganha R$12,00 de desconto. Promoções por tempo limitado. Então, garanta já o seu pedido. Baixe o Zé Delivery, bebida gelada é rapidinho e no precinho, E o Zé Delivery
5: está disponível tanto para Android, na Play Store, tanto no iOS e na Google Play.
1: É isso aí, tá? em todos esses cantos aí, tá? em todo canto e... E é só você baixar e fazer o seu pedido. Bom, são 6 horas e 30 minutos. Repita. 6h30. Fazemos um rápido intervalo. Se você está achando que a discussão aqui está quente, eu vou te mostrar um trechinho daqui a pouco de duas vereadoras na Câmara hoje. E você vai ver que o palco comeu por lá também. A gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento. Peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa. Porque tudo que é gostoso, a Piraju tem. Piraju 3029-4041.
1: Gonçalves. São 6 horas e 31 minutos, estamos aqui pelo... Repita. São... Olha, você está conseguindo falar... Eu vou
5: ativar aqui, deu certo.
1: Então é isso aí, 6 h 31. Que maravilha. É só um momento, meu caro, ouvinte sua voz e vez aqui no nosso noticiário. Luiz Neto, começa com você.
6: Vou algumas participações, o Claudemir, o Ricardo Antunes, o Kim Rafael que está nos acompanhando e a
4: Mônica Vieira. Um abraço para eles. Rogério Calazans eu vou continuar a lista aqui do Luiz Neto, a Patrícia Borges também, Juliana Emílio, que está sempre, aliás, né, conosco aqui, o Zaquiu Silva, a Mônica Vieira. Um grande abraço para todos vocês. Edivaldo Magro. Um abraço para o doutor Eduardo Marques, está
2: de aniversário hoje, ele é um ouvinte. Provavelmente, esse momento está se deslocando de Londrina para Maringá. Um abraço, e sempre ouvindo a gente aqui. E deixou um abraço para o Dr. Calazan, ele também é advogado. E deixa um abraço para o senhor também. Muito obrigado
1: é o, o, o francês agora
3: Marcelo Cerqueira reclama que tem ambulância sucateada aí Na prefeitura de Maringá Poderia ser usado dinheiro para investir melhor na área de saúde O Claudemir de Freitas reclamando que na praça Raposo e Tavares A coisa é vergonhosa durante a noite Escuro, excesso de gente usando crack Insegurança para as pessoas que precisam passar por ali
2: Durante o dia também, francês Ali está terrível Mas a noite
3: é muito pior Eu, eu, eu
2: posso aproveitar claro, à Eu estive no Brinco da Vila hoje Aí fica, né? Eu acho que você que pela lá dentro da administração Manda eles dar um jeito lá cara. Deixou de ser um brinco É um matagal Então, tá simplesmente abandonado É impressionante Eles cortam a grama e fica amontoado lá a grama É uma coisa triste o que está o Brinco da Vila Aí reforça sempre aquela ideia de a gente deslocar O que está lá na praça hoje Para aquela região e abrir aquela riachoeiro lá não vai ocorrer, mas seria uma, uma solução bem adequada. É um lugar tão bonito e está abandonado.
3: E a vizinhança reclama.
1: Bom, eu lembro, uh, quero lembrar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações e deixar o seu like. Toda vez que você deixa o seu like, a plataforma encara isso como um conteúdo relevante. Se você se inscrever, evidentemente vai receber as notificações junto do, do, do RCC News das 7 da manhã também aqui o das 18 horas e todo, toda a nossa grade de podcast você fica por dentro de tudo que tem de mais bacana aqui na Jovem Pan Maringá maravilha, estamos voltando Tiaguinho isso são 6 horas e 34 minutos repita 6 e 34 é, agora o meu recadinho é pra você né, a, que está nos ouvindo tudo o que seu bebê precisa em um só lugar. Você que tá procurando aí um enxoval, tem aquele parente querido, vai estar tá esperando um filhinho, um sobrinho, um netinho, quem sabe, né? Tudo o que seu bebê precisa em um lugar só. Da gestação aos três anos de idade. A loja multimarcas mais completa de toda a região para montar um enxoval de bebê. Há mais de 14 anos em Maringá, agora com a opção de compras pelo site supermercadodobb.com.br. Repetindo, supermercadodobb.com.br com, .br, com opção de lista de presentes para chá de bebê e aniversário. As melhores marcas você encontra por ali, tanto nacionais quanto internacionais. Todos os setores, enxoval, higiene do bebê, amamentação, brinquedos, vestuário, alimentação, carrinhos de passeio, cadeiras de carro, tem persos, tudo banho, desfraude, tem tudo, o, o Tiaguinho, tudo. Atenção aqui... Que Maringá região que o Supermercado do Bebê está com mais uma loja em Maringá. Brinquedos educativos, kit berço, arte e decoração. O supermercado do Bebê é qualidade para o seu bebezinho. Fica na Avenida São Paulo 1086. Na Avenida São Paulo 1086 em frente ao Maringá Parque Shopping. Siga no Instagram, arroba Supermercado Bebê. Repetindo, então é Supermercado Bebê sem o um segundo do. Endereço Loja Tradicional na Avenida de São Paulo, 1160, em frente ao Super Mufato Gourmet. Em breve, todas as novidades e promoções do supermercado do Bebê Tiaguinho. São 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35 Agora a gente continua, porque a sessão da Câmara hoje foi, foi quente. A Câmara de Maringá aprovou o projeto da LOA, que é a Lei Anual do ano que vem. Uh, o orçamento da cidade será de R$ reais. Esse valor é quase 27% maior do que o orçamento do, desse ano, desse corrente ano. A receita orçamentária vem da arrecadação de impostos, principalmente IPTU, ISS e, e demais tributos municipais, e também os repasses que são provenientes da União e dos Estados. A gente tem, eu separei aqui, a gente já falou sobre isso, 537 milhões para a educação e 638 milhões para a saúde. Foram votadas três emendas da professora Ana Lúcia Rodrigues que foram rejeitadas e uma foi votada para a LDO. E essa chama atenção porque a emenda autoriza o Poder Executivo a regulamentar e pagar o piso do magistério. Como essa matéria não consta nem na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e nem no Plano Plurianual, que é o PPA... Ainda é incerto o que ocorrerá com essa matéria, com essa emenda que foi aprovada pela vereadora, mas que foi muito celebrada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá. Eu separei porque esse tópico, essa emenda específico gerou um atrito um, ali, um, é um esquentinho entre a, a Cris Lauer e a Ana Lúcia Rodrigues. Cris Lauer, do PSC, e Ana Lúcia Rodrigues, do PDT. Coloca o filminho Samuca e Tiaguinho, por favor.
7: É, eu votei favorável, até para não criar uma narrativa da esquerda em cima de mim, mas isso, pensa numa emenda que é a tal, não cheira e não fede, porque o, o prefeito vai pagar se ele quiser. É a mesma coisa de eu fazer uma emenda. Eu autorizo acabar com a fila, gritando. prefeito paga o piso, prefeito paga o piso, está na minha rede social de milhões, a prova lá dos meus vídeos, e fui a única a ficar gritando. Aí vem uma politiqueira dessa aqui, então está ok, então ó, vamos autorizar o prefeito, agora prefeito você está autorizado, é por isso que você não pagou o piso, que é uma ordem federal, né? a cidade de Maringá não está pagando porque faltava autorização dos vereadores. Agora pronto, está autorizado e eu fico no aguardo então do prefeito pagar. E jamais a minha atuação
8: nesta casa foi politiqueira ou sem qualidade ou sem comprometimento, muito ao contrário. Como professora, eu lutei minha vida inteira pela melhoria das condições de toda a ordem. Eu não admito que uma vereadora ou um vereador ou qualquer pessoa que seja me desclassifique, desclassifique a minha atuação, porque ela própria não teve a iniciativa de fazer uma emenda sequer, aceitando praticamente uma ingerência do executivo. Horas. Se a gente não usufrui, não realiza algo que é a nossa prerrogativa, é porque né, nós estamos dizendo, inclusive a vereadora diz que é oposição, então exerça a sua oposição e pare de fazer críticas a quem está aqui trabalhando, sim, de verdade, 24 horas, não chego atrasada na sessão, estou aqui o tempo inteira, o tempo inteiro, e não admito, não admito crítica nesse
7: sentido da senhora. Muito obrigada. Exemplo de professora, foi a que pediu agora recentemente para acabar com a essencialidade da educação. Mas que coisa linda, né? é um papel brilhante de uma professora botar em votação aqui na Câmara para nós colocarmos que educação não é essencial, essa é a professora que nós temos representando. Por isso que eu sou contra os 23 Vereadores, porque meu medo é esse, vir mais coleguinhas que não colaborem para o crescimento de Maringá. Obrigada.
1: Ok, tá aí a falinha das, dos vereadores, uh, vereadoras, melhor dizendo. Começo com o Luiz Neto.
6: Olha que situação, né? A gente vê que ah, os conflitos pessoais às vezes acabam indo para as plenárias e é algo que, que nos preocupa, né? É, em questão a esse projeto de lei eu não vejo problema a questão na verdade
1: só só desculpa corrigindo essa aqui é uma é uma, é uma emenda, emenda a, 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 lei a lei do a lei de diretrizes orçamentárias Isso, tá
6: a lei orgânica do município perdão é, essa emenda eu não vejo nenhum problema nela né desde que há há um entendimento de que não existe uma lei federal que obrigue o gestor a fazer esse pagamento né? E, esse, e essa lei, na, in, nesse caso, ela fica um pouco inutilizada. Então, acho que, que falta algumas coisas a serem pontuadas dos dois lados. O vereador, independente dele gostar um ou do outro, o que vai falar, o que vai dar de conversa, de conversa, o que vai dar de confusão, a postura dele, ele tem que fazer o que é coerente com a população e fazer o que é certo. Então, acho que esse é o ponto principal. Né? A gente sabe que a cidade tem é, N situações que precisam ser olhadas com com olhares mais atentos. A questão da educação, os nossos servidores públicos receberam algumas benesses aí a, a, na questão de capacitação, questão de acesso à internet, acesso também à qualidade aí do, do, da educação com a distribuição dos notebooks. É, mas a gente sabe que muito mais precisa ser feito ainda pelos servidores da educação e pelos servidores públicos da Prefeitura. A gente entende a justificativa das duas, acredito que cada uma tem um ponto de vista, mas essa confusão de lados pessoais, ela, ela tem que estar abaixo dos interesses aí da comunidade. Calazans.
4: Bom, primeiro, a gente tem que, de fato, reconhecer e, e parabenizar a gestão fiscal de Maringá por Justiça, pelo orçamento, pelo crescimento da arrecadação, isso é uma realidade, né? Aproveitando é, o foi dito no debate anterior sobre o Orlando Chiqueto, que é um grande amigo que eu tenho também, uma pessoa que eu também admiro, então muito bom para a cidade de Maringá Mostra que Maringá resiste né Uma cidade forte, uma cidade pujante Agora, sobre essa questão do, do, Da emenda Eu acho que ela é boa Boa sim Independente se existe um entendimento Se o gestor municipal é obrigado ou não É melhor que o município Faça as adequações e Pague o piso nacional do magistério. Tem Desculpa,
1: Carlos. É, só porque uh, eu lembrei que eu já tinha falado com isso com a administração e eu achei aqui o material que eu tinha escrito à época. Então a gente tem aqui o impacto aproximado dessa medida. tá? Somente dos servidores ativos, né? somente dos servidores ativos da educação, isso geraria um impacto de 54,2 milhões por ano. Acontece que, se você reajustar essa tabela, incide também pelos servidores que estão aposentados. Reajustando-se essa tabela desses motes, é, a Maringá Previdência também faz um estudo de impacto. Não sei se está concluído, porque faz um tempo que eu escrevi esse conteúdo, mas geraria mais algum impacto dos servidores aposentados. Então a gente está falando de algo na ordem de 4 milhões e meio por mês ah, só dessa mudança Que incide basicamente Porque ah, é um, um assunto Que deu muito pano para manga Incide basicamente para os pessoais que são educadores infantis A gente tem um piso Que é respeitado para o professor de 40 horas Tem um piso que é respeitado para o professor 20 horas na proporcionalidade Mas esse auxiliar de creche que, Esse auxiliar educacional Que não tem A, não tem a necessidade de graduação Para fazer, fazer o serviço Eles ganham para trabalhar 30 horas o mesmo que ganha um professor de 20. Então, essa é a luta deles, é fazer o valor por hora também para os educadores infantis.
4: Compreendo. Agora, ainda assim, que eu sei que isso gera impacto, mas ainda assim é bom que o município se prepare e pague. Particularmente, considero que é mais importante o pagamento do PIS, inclusive, do que a criação de outros benefícios, como nós já discutimos aqui, que a administração já criou benefícios para os servidores da educação mas são benefícios que não são incorporáveis por exemplo na aposentadoria isso acaba criando uma artificialidade muito melhor ter um ganho salarial verdadeiro que vai ser levado mesmo isso sendo mais complexo e mais difícil para o município do que a criação desses penduricales, que aliás é uma construção histórica que Maringá tem com os servidores. Servidor na base em Maringá ganha muito pouco. Ele consegue complementar o salário dele porque é cheio de penduricales e na hora da aposentadoria é uma decepção. E tem um fator também para encerrar que é o seguinte, gente, a insegurança jurídica. Como existe uma legislação nacional que fala sobre o piso, daqui a pouco você pode ter uma decisão do Supremo Tribunal, uma ação judicial lá na frente, e condena o município a pagar, e condena a pagar os retroativos, como inclusive a União tem pago em precatórios por conta de uma aplicação é, divergente, errônea, da lei que tratava do, do, do Fundeb na época, que muitos deixaram de pagar e hoje estão pagando em milhões de precatórios por conta de milhares de ações judiciais que transitaram okay. em julgado
2: vai lá Edivaldo Magro
4: é, a gente sempre defende aqui
2: melhorias do salário do, dos servidores né essa questão do magistério, houve até uma uma iniciativa de greve aí para cobrar, acabou não acontecendo, tá certa a vereadora de apresentar a emenda, tá certa Crislau de contestar, é exatamente isso que a gente espera né, dos nossos parlamentares que eles, que eles escutam que eles quebrem o pau lá em defesa, não importa dos lados que estejam, mas que tragam esse debate é, eu acho que o impacto na, no, no orçamento até seria pequeno, estamos falando de 60 milhões 54 mais 4 Isso. Só, é. só dos servidores ativos, e, né? dos ativos mas assim é, prever né, no orçamento, talvez estava fora da, 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 da projeção, mas o prefeito está autorizado, e como esses projetos nessas né, são autorizativas, pode ou não ele está autorizado se houver brecha lá na frente para fazer esse reajuste, mas o tema vai cair na mesa novamente, né? o ano que vem provavelmente esse tema vai continuar se existe um piso de discussão nacional, né? eu acho que vai acabar o município tendo que arcar com isso mais que justo. né? A gente sempre defende aqui, eu falei a respeito dos salários aqui, um servidor ganha no início de carreira, quem está na prefeitura, o salário base é muito baixo, não chega em muitos casos a 2 mil, até menos que isso. É bem menos, se você pegar a média, né? Só os CCs que ganham bem, né? Os CCs são bem e remunerados. O senhor tem lá, o senhor sabe Sim, como é. São quatro anos com muito Exatamente. orgulho. E o Calazans também, as é, pessoas que tem orgulho, o francês aí. também, Coisa são boa. muito orgulhosos.
6: Só o orgulhosos e o aqui muito disso. Isso é então,
2: Mas os CCs ganham bem, são bem remunerados, mas o, 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 os servidores não. Então sempre é importante reconhecer que aumentar a massa salarial, seja de servidor público <risos> ou do trabalhador em geral, é sempre importante, Vitor.
5: Eu fui estagiário lá, Luiz Neto, eu passei por lá Passou também. Por lá, passei é verdade, por lá também. Passei
6: Nas mãos do, do saudoso. Cria do Edivaldinho.
5: Saldoso. Você está matando a tá tá ele já. Está matando ele já.
2: Eu matei em vida. Ok, eu Francês. É pior modo de você conceder alguém. Porque
6: a sua passagem é lembrada até hoje Os profissionais da comunicação. não deixava. A
3: atual administração tem sido pródiga em agregar penduricários, que não acabam não agregando ao salário dos professores. E agora essa oportunidade de agregar um ganho real, tão necessário e tão merecido pelo magistério dessa porta de entrada aí dos estudantes. E eu acho interessante e eu acredito que as duas vereadoras estão confluindo, as duas vereadoras estão juntas na mesma intenção. Por quê? A professora Ana Lúcia apresentou uma emenda que o prefeito pode ou não aceitar, né? Mas com o esforço da Cris Lauer criticando ela, isso dá motivação para a professora Ana Lúcia e também para o prefeito para conceder essa agregação salarial aí para, para o magistério. Então, as duas estão com essa discussão divergente, confluindo na, na, na concessão desse benefício para os professores.
1: Bom, são 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48. Pessoal, Beltrame Imóveis, tradição e confiança de um bom negócio imobiliário em Maringá. Especialistas em vendas, locação, loteamento e compra. Beltrame Imóveis é a melhor opção para você que está procurando um imóvel residencial ou comercial. Consulte o site ou entre em contato com a equipe da Beltrame que você vai encontrar a melhor opção para sua moradia ou para o seu negócio, sempre com a qualidade de atendimento da equipe da Beltrame. Central de atendimentos é o 44 3032 32 32 repita 3032 32 32 o Instagram é arroba Beltrame Imóveis Beltrame Ponto .imóveis. Então tem um pontinho ali no meio, não se esqueça. Se você quiser dar uma olhadinha nos imóveis ver o que está que pegando por ali, já ir adiantando aquela faixa de preço que você quer, o tipo de imóvel que você quer, entra lá. Beltrameimóveis.com.br Repetindo, Beltrame imóveis.com.br Aquele slogan que o Tony Beltrame adora é qual? Quem procura na Beltrame
8: acha!
5: acha. Só para reforçar acha. então, acha. telefone de plantão é o 44 27 8004 Então, não tem hora, pode ligar a qualquer momento que alguém da Beltrame vai atender. 6 horas e 49
1: minutos. Repita. 6 e 49. O senador Marcelo Castro, relator do orçamento de 2023, afirmou que a, sem a PEC da transição, abre aspas, não teríamos orçamento que deixasse o país funcionando, fecha aspas, no próximo ano. Segundo ele, independente do presidente eleito, fosse Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro, os desafios orçamentários representam uma questão de Estado. Abre aspas para o senador, o Brasil não funcionaria com o orçamento mandado pelo Ministério da Economia ao Congresso Nacional. Era um orçamento inexequível. Agora, a PEC expandiu o teto de gastos em 140 bilhões e trouxe a solução, exaltou o parlamentar durante a coletiva de imprensa no Senado hoje pela manhã. Marcelo Castro apresentou o relatório final da lei orçamentária anual à LOA de 2023. É, na segunda, já incluindo o valor da PEC da transição, que abre espaço fiscal de 145 bilhões. No total, 14 ministérios atuais serão contemplados, além da Presidência da República e do Banco Central. Segundo o plano de distribuição, as pastas da Cidadania, Saúde e Educação serão as mais contempladas, com 75 bilhões, 22,7 bilhões e 11,2 bilhões, respectivamente. Além disso, a valorização do salário mínimo deve custar 6 bilhões bilhões e oitocentos milhões de reais aos cofres da União. Tava mal executado o orçamento mesmo, Calazans?
4: Olha, eu acho que de certo modo, eu, sim. Eu tenho falado isso aqui, isso não é uma questão de esquerda ou direita, né? Essa é uma posição que eu sempre defendi, independente das questões ideológicas de quem quer que se apoie, a gente não tem que fechar os olhos para aquilo que não está certo, que não é bom. Né? E aqui a gente tem agora um momento que é o seguinte, a realidade está se impondo. Essa, a PEC da, 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 do teto de gastos, ela foi ela é necessária, como foi dito aqui semana passada, né? Ah, todo país desenvolvido tem um teto de gastos. Ok, mas não foi, o, o Brasil não foi preparado para isso, não foi feita uma transição. Então, essa PEC foi mal colocada no país. Prova disso que o governo atual furou o teto de gastos, a gente sabe que furou. Não tem jeito, então isso tem que ser feito um ajuste para que o país se prepare para uma nova regra de teto de gastos e isso teria que acontecer com qualquer governo. Todo mundo sabe qual é o meu posicionamento político, sabe quem é que eu apoiei para a presidente da República. Então, isso não é uma questão de ser de esquerda ou ser de direita, é uma questão de Estado. É uma necessidade que a gente tem de estabelecer uma regra que seja mais condizente com a realidade. Semana passada, nós debatemos aqui a situação dos bolsistas né, pesquisadores que não estavam recebendo com as bolsas atrasadas, não adianta a gente ficar com um okay. conceito enquanto a vida real corre de modo contrário ao nosso entendimento Edivaldo Magro o
2: presidente eleito disse que o teto de gás quando não é furado, ele prejudica exatamente pobre, porque né? porque atinge a área especificamente que não, tem, que não tem recurso eu quero só fazer um recorte na minha fala, o Ulisses acabou de publicar uma foto, que ele está em Brasília e está exatamente ao lado o Marcelo Castro Ele está lá junto também com o Ricardo Barros Com o Enio Verri. E segundo o Marcelo Castro Está garantido no orçamento de 2023 Recursos para o contorno Metropolitano isso, o E para a ampliação da área de embarque E desembarque do aeroporto Inclusive talvez a gente vai tenha aqueles fingers Lá no aeroporto Então vamos trazer esse debate aqui para a nossa realidade Que isso é muito importante né? São dois, são dois projetos que são, têm a sua relevância Infelizmente esse se, 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 contorno metropolitano ainda deve custar umas 5, 6 vezes mais, né? Porque o contorno norte era 80 milhões de reais, ficou em quase 500 milhões ao final do projeto. Mas nós vamos ter. é, é um aperto fiscal, né? O novo secretário, o novo ministro, né? O competente Haddad, que o. O Carlos Anos está muito surpreso.
3: Já encontrou duas, é vezes, já encontrou duas vezes o governo, inclusive hoje de manhã.
2: E eles têm, as duas, as duas principais discussões dele a reforma tributária e a meta fiscal. Essa questão do teto vai ter que ser melhor discutida, porque todos os governos... Todos não, na verdade, teve apenas um depois, né? Então, somente o Bolsonaro, né? Que isso teria estourado a, a meta... É, mas ele foi um tampão, foi criado na gestão dele, né? E passou a valer, acho que em 2018. É, o teto passou a existir tão somente no governo Bolsonaro, né? Estima-se que furou em 795 bilhões de reais. Então, se assim, não é uma crítica ao furar, furar o teto, é porque o país precisa é, de investimentos e quando você fura o teto, você cria esse ambiente de investimento necessário para que o país
6: fique equilibrado. Vai lá, Luiz Neto. É, Vitor, Inclusive, trazendo aqui a fala do Edivaldo, o prefeito esteve com o líder do governo Bolsonaro, Ricardo Basso, o deputado federal do PT, o Marcelo Castro, que, que é o NVR, e o Marcelo Castro tratando desses assuntos. E ele coloca que é uma união em favor de Maringá. Então, acho que esse é um momento que condiz muito do que o Edivaldo falou e o que o Calazans fala, né? A gente precisa pensar nas pessoas. Né? Agora, não dá pra pensar em lados porque essa corda ela vai estourar e vai faltar pra alguém. E a hora que falta na ponta, falta no atendimento, na saúde, falta na alimentação, daquela excepção de recursos, falta uma série de situações. As benécias do poder público elas vão continuar. Né? O, que, o que pesa é, na, é no bolso da população. Então acredito que agora o novo governo, além dos desafios que terá para administrar, é, vai ter uma oposição ferrenha no Congresso Nacional. Né? A, a bancada da direita cresceu muito, PL elegeu muita gente. Talvez outros colegas tenham mais informação, mas é, é, exatamente, vai ter uma bancada muito mais consistente e qualificada e, acima de tudo, um eleitor, principalmente o ouvinte que nos acompanha, muito mais questionador e preocupado com o que está acontecendo.
1: É, Francisco.
3: Esse recorte que o Edivaldo fez aí agora há pouco, dessa reunião que tem o Enio, o Ricardo, o senador Marcelo Castro, é isso?
2: É, eu e o Rui Falcão. Você só tem um significado é... isso aí, Depende.
3: significado. A PEC Furateto será aprovada. Por quê? Porque já está se acenando o acerto de vantagens para Maringá. No caso do Contorno Sul e no caso do aeroporto, do, da, do aeroporto, no, aeroporto de, de, de Maringá. Porque o Ricardo Barros disse hoje de manhã que eles iriam segurar furateto que teria que ser negociado. E ele falou assim, inclusive ele disse o assim, seguinte, nós temos 100 votos e eles precisam mais de 300 votos para aprovar. Nós com 100 votos, nós impedimos. E agora à tarde já está reunido, já está anunciando isso, quer dizer que já está tudo acertado. Okay. Inclusive o Marcelo acena um novo aumento do salário mínimo, que é para... Pra convencer os últimos que ainda não estavam convencidos.
1: Ok, pessoal. Eu queria depois, eu vou, vamos ver se a gente consegue informação também, se o, se o Ulisses ali nessa reunião conseguiu a gratuidade, né, o repasso da União que, da gratuidade dos idosos, a lei federal. Talvez, é, com a última vez que eu conversei com ele, ele, falou que ia reivindicar isso também junto à equipe de transição. E hoje o município tem que desembolsar 25 milhões do ano para garantir a passagem no preço que está, de algo que seria em tese atribuição da União. 6 horas e 57 minutos. Hey, Repita! 6 horas e 57. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Edvaldo Magro, muito boa noite e até amanhã.
2: Uh, boa noite, eu quero mandar um abraço pro Bimba. Limba é um baita de um jogador de sinuca <risos> e também é outro que curiosamente joga com uma mão só é inacreditável mas eu quero dizer que é, me parece Rapidinho, que a gratuidade é 60 anos né já é, já é 65 que 65.
6: Não sei o que está que falando aí. Boa noite, boa
2: noite, até amanhã. Luiz Neto,
4: boa noite. O rapaz começou a rir aqui. Boa noite, Luiz Neto, até amanhã. Noite,
6: Neto, até amanhã. O, o Thiago talvez conheça o Bimba, né? Que o Edivaldo <risos> citou aqui. Boa noite, Neto. Mas boa noite, agradecer o pessoal que nos acompanha, que me acompanha também nas redes sociais, Luiz Neto Maringá. A Riviana Francesa, boa noite.
3: Eu não se pode dizer que o presidente eleito foi detento, né? Mas hoje, os jornais divulgam que o José Acácio, Sererê Chavante, já foi preso em 2018 com cocaína. Ele é opositor. Ele pode ser citado, sim, como ex-detento, mas...
1: Boa noite até amanhã. O
3: prefeito, o
4: presidente, não.
1: Calazans, boa noite até amanhã.
4: Boa noite até amanhã. Deus abençoe sua vida. Ânimo porque precisamos, né? Haddad na economia e mercadante do BNDES. <risos> Meu irmão, só Jesus na casa. <risos> o nome
3: ajuda, mercadante. É... Né? Tiaguinho,
5: boa noite. É... Boa noite, Vitor. O Bimba ele só é espera o né, Balbo. Não, não taco, quero saber né, do Bimba agora. Espirro não espirro. agora, não bimba bimba não agora. Você fala nem que nem bola assim. branco. Oh, Ô, Thiago, né? o Bimba. bimba. O que, fopo, que, fopo, que fopo, vai fopo, tocar aí? Okay. O que, fopo, que fopo. vai tocar aí? O que vai tocar aí? Desculpa, desculpa. Foquei. O que vai tocar aí? Ó, na internacional, hoje vai ter YouTube, Pride, Red Hot, Chili Peppers other side, hello, hello Aquela, Não, lá. é, é <risos> how long Oi, eu quase acertei, eu achei quase. que era o lá e, e tem The Killers <risos> Humano aí na Nacional Capital Inicial quatro vezes você e é Skank pacato cidadão
2: Aí, Olha o que maravilha. repertório. Que ó, repertório. Ó, hoje hoje, é hoje que eu é preparei, isso, assim, hoje
1: <risos> eu preparei. É um pacato cidadão. Hoje eu nada, um pacato, um pacato cidadão. cidadão. É isso aí. Eu, eu queria ouvir só, mais a cidadão. música. do Eu, mais eu, disso, de de mais um eu vou, vou falar aí. aqui pra você do tá, seu tá, ouvidinho, quando eles conversam. Isso aqui é Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.
0: Tchau. Tchau.